0: Una cita obligada, lunes, martes, jueves y sábados, de 16 a 17 horas. Mensajes del más allá, aquí, en la 1520, en La Voz del Sur, una radio nacional y bien argentina.
1: Buenas tardes, amables oyentes, escuchando esta melodía que nos identifica, los invitamos a compartir un espacio original de Camila Edith Sahara e Ignacio Foqué.
2: Mensajes del Más Allá, un programa para el Espíritu hecho con toda el alma.
1: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
2: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias, filosóficas, científicas y religiosas.
1: Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos,
2: por qué habitamos este mundo y no otro.
1: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
2: En una palabra, tratar de comprender el, el porqué de la vida.
1: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación desde la cabina de control
2: La señorita Elía Rubido
1: En la nota de editorial
2: Gerardino Pérez
1: Como columnista doctrinario hoy
2: Rodolfo Rubianes desde Mar del Plata
1: ...y la conducción de Miguel Manco...
2: ...y Nimea Portillo... ...queremos agradecer... ...a los que participan material y espiritualmente... ...para que este programa sea una realidad... ...y también queremos agradecer... ...al locutor Germán Rubido... ...que nos hace la presentación del programa... ...y les recordamos a todos... Estamos en AM1520 Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para todo el área metropolitana desde París, París Robertson 1249, desde la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, Argentina y su código postal. 1838.
1: También le recordamos que transmite para todo el mundo por www.lavozdelsur.com.ar. El correo electrónico de este programa es mensajes del 2013.com o nimia.pm.hotmail.com
2: y la línea directa de comunicación, si querés dejar algún mensaje o salir al aire, es el 60 63 86 78. También podés dejar algún mensaje al 384 51 94 97 o al teléfono de la producción que es el 4214-31 63.
1: Bueno, vamos a hacer los saludos vamos a saludar a Edith a Ignacio que nos están acompañando este, vamos a saludar a nuestros queridos Francisco y Rosa rogando que tengan fortaleza para todas las pruebas que a veces nos tocan afrontar muchas gracias por estar siempre acompañándonos eh, saludamos a nuestro querido hermano Pablo Ríos de, Claypole, de la a todos los hermanos de la sociedad Juan Lastra que nos están escuchando a Rodolfo Patané de Avellaneda, a Cristian Gentil Chile, de San Antonio de Padua, a José y María de Bursaco, a Elba y Rodi y toda la gente linda de Mar del Plata, a Ida y Marcelo de Montegrande, a Cintia Zárate, a Negrita Carrizo, a Flavia Rojas, a Sara Palomeque, a Marcos Amaya, a nuestra querida amiga Kuki Andrade, también que nos acompañan desde aquí de La Rioja, toda la gente linda que de todas partes nos está escuchando y nos está acompañando también por la triple Un cariño enorme para nuestra operadora, la señorita Lía, que está en los controles y un gran cariño también a toda la familia de la Rubido, toda la familia de la M1520.
2: Bueno, hechos los saludos y los agradecimientos, vamos a comenzar leyendo un mensaje del evangelio según el espiritismo
1: ¿Qué nos dice en el capítulo 11 La ley del amor Nos habla del egoísmo El egoísmo Esa plaga de la humanidad Cuyo progreso moral detiene Debe desaparecer de la tierra Y al espiritismo Está reservada la tarea De hacer ascender a esta En la jerarquía de los mundos por tanto, el egoísmo es el objetivo hacia el cual todos los auténticos creyentes deben dirigir sus armas, sus fuerzas y su valor. Digo valor porque hace falta más para vencerse a sí mismo que para derrotar a todos los demás. Ponga cada cual pues todos sus esfuerzos en combatirlo en su propio ser porque ese monstruo devorador de todas las inteligencias, ese hijo del orgullo, es fuente de cuántas miserias existen en la tierra, constituyen la negación de la caridad y en consecuencia es el mayor obstáculo para la dicha de los hombres. Jesús os dio el ejemplo de la caridad y Poncio Pilato el del egoísmo, porque cuando el justo va a recorrer las santas estaciones de su martirio, Pilatos se lava las manos exclamando, ¿qué me importa? Y dice aún a los judíos, este hombre es justo, ¿por qué queréis crucificarlo? Y sin embargo, dejan que le conduzcan al suplicio. A ese antagonismo de la caridad y al y al egoísmo, a la invasión de esa lepra del, del corazón humano, debe el cristianismo el no haber cumplido aún toda su misión. Y a vosotros, apóstoles nuevos de la fe, a quienes los Espíritus superiores iluminan, incumbe la tarea y la obligación de extirpar ese mal para dar al cristianismo toda su fuerza y despejar la ruta de las zarzas que estorban su marcha. Expulsad el egoísmo de la tierra a fin de que ésta pueda elevarse en la escala de los mundos, porque es tiempo ya de que la humanidad Vista su manto viril y para ello se necesita primero extirpar el egoísmo de vuestro corazón. Este es un mensaje de Emanuel recibido en París 1861 que nos invita a que extirpemos el egoísmo de nuestro corazón que es lo que está impidiendo la felicidad de la humanidad. Y de
2: alguna forma nos pone eh, en esa situación de dar a, o estamos con Jesús o con Poncio Pilatos, sería la pregunta. Y bueno, la respuesta cada uno la tiene en la actitud frente a la vida.
1: Te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modelada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78. El teléfono de la producción es el 4214-3163. Eh,
2: Bien, y en el siguiente espacio, el siguiente espacio está oficiado por la Sociedad Espírita La Fraternidad, fundada el 1 de abril de 1880. Y ella se encuentra en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo electrónico, lafraternidad.gmail.com Y en este espacio, como hacemos habitualmente, abrimos el libro de los espíritus y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo,
1: el libro tercero saben que el libro de los espíritus se divide en cuatro libros bueno, esta es la parte del libro tercero las leyes morales y en el capítulo 1 la ley divina o ley natural caracteres de la ley natural ¿qué se debe entender por la ley natural?
2: la ley natural es la ley de Dios es la única verdadera para la felicidad del hombre, le indica lo que debe hacer o no hacer y solo es desdichado porque de ella se aparta, nos dicen los espíritus. Es así, cuando nos apartamos de, esa, de la ley de Dios que de alguna manera está implícita en nuestra conciencia porque todos sabemos en nuestro interior, cuando hacemos algo de bien o hacemos algo de mal, quiere decir esto que hay algo en nuestro interior que nos está dictando qué es lo correcto y lo que no es correcto.
1: Claro, el día que sepamos escuchar a nuestras conciencias, es decir, que cumplamos con las leyes de Dios, realmente vamos a alcanzar estados de felicidad. Y la paz de conciencia ya es de por sí un estado de claro. felicidad, ¿no es cierto? La 615 nos dice, ¿es eterna la ley de Dios?
2: Es eterna e inmutable como Dios mismo, nos dicen los espíritus.
1: Y la 616 dice, ¿ha podido Dios prescribir a los hombres en una época lo que les hubiera prohibido, en otra?
2: Dios no puede equivocarse. Son los hombres los que están obligados a cambiar sus leyes, por ser ellas imperfectas, pero las leyes de Dios son perfectas. La armonía que rige en el universo material y el universo moral está basada sobre las leyes que Dios estableció de toda la eternidad.
1: Las leyes de Dios no cambian. Lo que cambiamos, los que cambiamos, somos los seres humanos, que a medida que vamos madurando moralmente, vamos comprendiendo las leyes de Dios o sea, lo que está bien y lo que está mal. Dios procede como los, con los hombres como nosotros con los niños. Un niño, si comete un error, nosotros los disculpamos porque nos damos cuenta de que lo hace quizás por su ingenuidad o por su desconocimiento. En cambio, a una persona adulta, si, comite, si comete el mismo error, ya nos damos cuenta que lo hace a conciencia y no tiene, no tiene el mismo no se puede disculpar de la misma manera. Y bueno, Dios también nos permite a los hombres en estado primitivo este, infringir las leyes, nos, nos perdona, nos comprende, pero a medida que la humanidad va desarrollándose moralmente va teniendo más conciencia de esas leyes de acuerdo que de esa forma somos más responsables de nuestros actos. ¿No es cierto?
2: Claro, claro, es así, sí, sí. sí.
1: La 617 nos dice... ¿Qué objetos abarcan las leyes divinas? ¿Conciernen a algo más que a la conducta moral?
2: Y los espíritus nos dicen... Todas las leyes de la naturaleza... Son leyes divinas... Puesto que Dios es el autor... De la totalidad de las cosas... El sabio estudia las leyes de la materia... Y el hombre de bien estudia las del alma y las practica. La 617a nos dice.
1: ¿Es dado al hombre profundizar unas y otras?
2: Sí, pero una sola existencia no basta para ello. Acá vemos la importancia y la aceptación que debemos tener de la ley de reencarnación... ...porque ella nos permite... ...en sucesivas existencias... ...ir progresando... ...tanto intelectualmente como moralmente... ...y así alcanzar grados de madurez... ...donde entendemos cada vez más... ...las leyes de Dios... ...en ese eh, acierto y error... Aprendizaje, equivocarse, reflexionar, tomar conciencia durante esta vida y lo que no hemos podido cumplir en esta lo haremos en otra. Como aquel niño que comienza desde el jardín de infante, pasa por el ciclo primario, el secundario, el nivel terciario, adquiriendo cada vez mayor conocimientos. Nosotros, como espíritu, a lo largo de las vidas sucesivas, vamos capacitándonos en las diferentes leyes de la vida que hacen que progresemos tanto intelectualmente como moralmente.
1: Claro, debemos entender a las leyes naturales, no solamente aquellas que rigen, por ejemplo, como la ley de gravedad, la ley que rige los mundos, sino también, porque... Pensemos que si unos planetas o, unas, o unos átomos, unas moléculas, cuyo movimiento está regido por leyes, la conducta moral del ser humano no puede estar librada al azar. También tiene que haber leyes que regulen la conducta moral del hombre, así como hay leyes que regulan los planetas. Entonces, todo esto abarca... Todas estas circunstancias materiales y morales abarcan las leyes de Dios.
2: Y a continuación hay un, una aclaración de Alian Carré que nos dice ¿Qué son en efecto unos pocos años para adquirir todo lo que constituye el ser perfecto? Incluso si solo tomamos en cuenta la distancia ...que separa al salvaje del hombre civilizado. La vida más larga posible resulta insuficiente... ...y con más razón cuando se ve abreviada... ...como sucede a gran número de personas. Entre las leyes divinas... ...unas regulan el movimiento y las relaciones de la materia inerte. Son las leyes físicas. Su estudio es del dominio de la ciencia... Otras conciernen, en especial al hombre, en sí mismo, así como en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Comprenden las reglas de la vida del cuerpo tanto como las de la vida del alma. Estas son las leyes morales, nos dice el maestro Alián Arrey.
1: Bueno, vamos a dejar aquí.
2: Dejamos aquí. La próxima es la 600... 618
1: del capítulo primero de las leyes morales, ley divina o natural.
2: Presentó este espacio la Sociedad Espírita La Fraternidad, ubicada en Donado, 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico lafraternidad@gmail.com arroba gmail punto com, y que seguramente en estos momentos se encuentran en un periodo de receso, lo cual, este, llegado, pasado estos meses, las diferentes sociedades espíritas comenzarán con sus actividades habituales.
1: Y continuamos con mensajes del más allá.
2: El programa espiritista que llega a llegar a tu razonamiento.
1: Tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más justo,
2: de hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús y también tratamos de orar con el corazón.
1: Por eso, queridos oyentes, los invitamos a acompañarnos y desde el altar de nuestros corazones elevar nuestra oración a Dios para rogarle todas las bendiciones en este nuevo año que se inicia, toda la bendición, toda la esperanza, todo el fortalecimiento para poder afrontar todos los desafíos que tengamos por delante, para pedir por todos los que están enfermos, por todos los que están necesitados, por todos los que están afligidos, desorientados, desamparados, rogándole a Dios que pueda extirpar ese egoísmo de nuestros corazones y convertirnos en personas mucho más ...humanas mucho más saludables... ...que reine por fin en nuestro mundo... ...el amor, la fraternidad y la justicia. Señor, haz descender tu misericordia... ...hacia nosotros... ...perdona nuestras debilidades... ...e inspiración, eh, eh, y imperfecciones. Te pedimos, Señor, tu inspiración amorosa... ...en nuestras palabras tu protección y tu auxilio en los momentos de dificultad, la fortaleza y la esperanza para continuar adelante, la salud para nuestros cuerpos, la serenidad para nuestra mente, la armonía para nuestras almas, la bondad y la paciencia para nuestros corazones. Que sea esta, Señor, una ocasión propicia para acrecentar nuestra fe, para acrecentar nuestra comprensión, para esclarecernos, para traer un poco más de luz espiritual a nuestras vidas. Que sea, en fin, Señor, un momento este de alegría, de certeza de que Tú te encuentras siempre velando por todos nosotros. Bendice, Señor, el hogar de cada uno de los hermanos que nos están escuchando y que las semillas de tu bondad puedan florecer en nuestros corazones, trayéndonos los perfumes de la paz, de la armonía, de la concordia y del bienestar general. Que así sea, Señor. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Que
2: así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas... Cuentos, novelas, textos escolares, primarios y secundarios. ¿En dónde? En los amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole. Y ahí te atiende nuestro querido hermano y amigo Carlos Manco, donde lo podés consultar al teléfono 4219-5195.
1: Y presenta el siguiente espacio, la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma, ubicada en Verbena 5771 del barrio horizonte de la ciudad de Claypole. El teléfono para comunicarte es el 4219-5195. su correo electrónico juanlastra.claypole.gmail.com Y esperando el mensaje de nuestro querido hermano Rodi, vamos a ir, Rodolfo Rubianes, vamos a ir a la pausa de la radio. Querida Lía, puedes disponer de los controles.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavosdelsur.com.ar Envianos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Línea directa de oyentes 6063-8678. ¿Lo anotó? 6063-8678. Comunicate con la 1520.
3: Buenas tardes para todos los oyentes de Mensaje del Más Allá. Buenas tardes, Nimia, Miguel. Muchas gracias por, por invitarme una vez más en, en este espacio cedido a la querida escuelita Juan Lastra. Para la tarde de hoy he traído para compartir dos lecturas del, de la revista Horizonte de Luz. Dicho sea de paso, esta revista que pertenece a la sociedad Juan Lastra, en poquitos meses cumple 40 años de vida. ¿Eh? Su primer número fue en 1981... Así que ahora en este 2021 son 40 años de, de trayectoria. Bueno, hoy vamos a ir a la número 43 de Horizonte de Luz, que pertenece al año 1988. Y en la página 6 hay un artículo que tiene como título Una ciencia desconocida, el amor. Y dice así. Toda la ciencia, toda la filosofía se resume en amar. El amor es la más grande potencia vivificadora y esclarecedora. La humildad y sencillez que conducen al amor nos abren las puertas de la comprensión y nos posibilitan conocernos a nosotros mismos y al cosmos inconmensurable. La ciencia del amor no se aprende en tratados, ensayos ni tesis doctorales. Es la propia vida a través de las diferentes encarnaciones y de las experiencias vividas. La escuela donde se forja este sentimiento y conocimiento del espíritu. Es ley de vida quien la observa, la conoce, se haya entrelazado y unido en común concordancia con las leyes armónicas que rigen la vida del cosmos, macrocosmos y microcosmos. Todo en la naturaleza se manifiesta con amor, todo cumple su función armónica como una estructura natural e insondable de un deber sujeto a transformación. Del mismo modo, nosotros debemos irradiar amor en todos nuestros actos, pensamientos y actitudes, dignos del espíritu en evolución. Podemos esforzarnos en teorizarlo, tratar de practicarlo, pero solo cuando con naturalidad, como algo innato en nosotros, aflora hacia los demás, es cuando de verdad manifestamos el amor, cuando lo damos desinteresadamente y no esperamos nada a cambio, ya que como espíritus es uno de nuestros deberes. El amor es sencillo y simple en su expresión, pero difícil de alcanzar sin esas cualidades. Las mentes complejas, las inteligencias saturadas de intelecto pero faltas de comprensión, no lo pueden asimilar fácilmente. Así vemos cómo muchos seres muy aptos para desempeñar diferentes funciones y estudios no tienen capacidad para amar. El amor no es una exaltación utópica, un idealismo sin sentido práctico por el contrario es una realidad concreta y tangible una ley que desde la noche de los tiempos y según el grado de capacidad de comprensión de los seres se ha expresado en todas las eras el amor es el poder oculto ...tras el cual nacen las vivas aspiraciones... ...los nobles propósitos... ...las ideas adelantadas... ...los cambios sociales... ...el progreso... ...la libertad... ...la solidaridad... ...el amor es la atracción de las almas y de los mundos... ...la ley que mueve y gobierna el universo... ...podemos entender el amor como el anhelo de ser amados en lugar de amar a los demás. Cuando hemos trascendido el egoísmo personal hacia las cosas, las ideas o las personas, cuando nuestros sentimientos son más puros, cuando dejan de ser posesivos, es porque hemos empezado una lucha interna con nosotros mismos para desarraigar las imperfecciones y poder comprender el difícil arte de amar. Del apasionamiento exagerado, una vez purificado, surge el verdadero amor. El amor tiene una potencia de acción poderosísima. Nada puede igualarlo. Los más sorprendentes milagros no han sido sino curaciones o efectos de la influencia del amor. El amor unifica la personalidad, la armoniza, atempera las impulsividades, refuerza la salud física y psíquica. El amor es más que un sentimentalismo o una emoción súbita. Muchas personas creen que aman por sentir ciertas sensaciones, pero la sensación está lejos de ser amor. El amor es el verdadero sentimiento inalterable, aún no comprendido por el hombre. Es el verdadero arte para perfeccionarnos, para armonizarnos con las leyes morales y naturales hace que trasciendan nuestros valores sobre la vida y los encamina hacia los valores eternos e inmutables, que son los que en verdad nos hacen amar a todo y a todos. Esto pertenece a Isidro Martínez. Una lectura sin duda para reflexionar ¿no? sobre su potencialidad sobre todo esa parte cuando dice el amor es la atracción de las almas y de los mundos, la ley que mueve y gobierna el universo. Y para ir cerrando el trabajo de hoy, voy a compartir con ustedes lo que está al pie de esto que acabo de leerles. Y esto tiene como título Corazón. Y dice así, Lleva para la vida Siempre el corazón delante de ti, él primero, después tú, después lo demás, interés, inteligencia, conveniencia, el corazón siempre primero. Si en el sendero hay espinas y por llevarle fuera del pecho recoge rasguños, no importa. Lo esencial es que él esté en contacto con la vida, en contacto directo antes que tu cerebro, antes que tu carne, antes que tu reflexión. Que la vida tiene altos y bajos, que hay piedras por el camino, que tu pie tropieza y caes tú, y como él iba adelante le lastimas. Ponle súbitamente de pie y sigue andando tras él. Si no le puedes llevar como estandarte, no te preocupes, llévale como trapo de bandera destrozado, roto, pero en alto, siempre en alto no lo olvides, tu corazón primero mientras tengas corazón tendrás ángel en tu vida él abrirá sus alas y será tu verdad será siempre tu fe, los ojos del más allá será tu escudo, tu blasón. no le lleves escondido, no le mezquines es tu credencial para la vida ante Dios, es tu ánfora de amor, es la fuente de tu bondad, es tu belleza, no la economices, ten orgullo y lujo de ella, llévale en alto, frente a las nubes, frente al destino, frente al amor, siempre fuera del pecho, antes que tus intereses, antes que tu reflexión, no tengas miedo, aunque le veas sangrante y maltrecho, no lo escondas, que mientras Él sea lo primero en tu vida, te premiará la emoción y el amor te responderá en cada uno de sus latidos. Lleva para la vida siempre el corazón delante de ti, con un paso de ventaja, siempre primero tu corazón. Esto pertenece a Irene G. L. de Huergo, del libro de lectura Talismán. Ahora sí, con esto culmino, me voy despidiendo con este pensamiento de Amado Nervo, que también está en esta página de Horizonte de Luz. Y dice Amado Nervo, si tienes algún hueco en tu vida, llénalo de amor. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, que Dios nos proteja a todos por igual y será hasta cualquier momento. Buenas tardes para todos.
0: Buena música, buen sonido, buena señal, AM1520, la voz del sur.
2: Bueno. Agradecemos a Rodi este hermoso trabajo con respecto a este tema que es tan tan importante, tan necesario en estos días un poco difíciles que vivimos. Actuar en consecuencia, actuar con amor, que ese es el camino al cual todos debemos propender. Gracias, hermano Rodolfo.
1: Muchas gracias, muy hermoso tu trabajo, Rodolfo. Y presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. El teléfono es 42195195. La asistencia social y la evangelización los últimos miércoles de cada mes y bueno, ahora está suspendido en enero y retomarán nuevamente la asistencia social y la evangelización a partir del mes de febrero.
2: Bueno, tenemos un mensajito de Edith y de Ignacio que nos están escuchando, que, que, están, que sale muy bien, así que bueno, agradecemos y les enviamos un, un gran abrazo. Y te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Su línea de comunicación directa con el oyente es el 60 63 87 y el teléfono de la producción es el 4214 31 63
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudia a Kardec. Comprende, siente y viva, vive el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Se puede pedir folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanista allan Kardec al teléfono 4209-4427 o por su correo electrónico espírita.com.ar Estudios doctrinarios viernes de 18 a 21 horas suponemos que también están en receso por las vacaciones, en la sede de la Fundación Gutenberg 2049, que está ubicada en la localidad de Herri. Y en este espacio, Miguel, nos va a compartir un trabajo muy bonito.
2: Sí, es un artículo que hemos extraído de la revista La Idea, del número 581 582 de 1989, recordamos que la revista La Idea es el órgano de la Confederación Espiritista Argentina. Y este artículo, que también está eh, extraído de la revista El Espírita, ¿eh? de, en la sección Tribuna Espírita, reproduce interesantes respuestas a las más diversas cuestiones formuladas al Medium Baiano Divaldo Pereira Franco y el artículo se llama El amor y el odio y le preguntan a Divaldo Divaldo, la psicología orienta que el odio no debe ser reprimido y sí liberado ¿Por qué el espiritismo recomienda sofocarlo? Y Divaldo responde hay un bello libro que fue publicado hace cinco años en portugués, que se llama El amor, cuyo autor es el profesor Leo Buscaglia, donde podemos encontrar una posición muy oportuna. Leo Buscaglia enseña literatura inglesa, pero viendo el drama de la juventud americana, se hizo en psicología, resolviendo dedicarse a la tarea de enseñar la disciplina llamada amor, porque estamos en una época en que el amor dejó de ser un sentimiento para ser una manifestación grosera del placer sexual, donde distinto se confunde con la emoción noble. Cuando se habla de amor, se presupone el juego del sexo en desvarío, que no es amor, porque los animales hacen sexo sin que se amen, en una permanente insatisfacción. Dirigido por el amor, el sexo es plenitud de paz, dice Leo Buscaglia. Si usted desea amar, ame un poco más a quien ya ama, que es muy fácil. Cuando se quiere conquistar a alguien, se hace todo para atraer a esa, a esa persona, pero después de la conquista no se preocupa lo suficiente para mantener los lazos de la persona amada. El amor es más peligroso en la convivencia. Durante la convivencia lo descuidamos, y todo aquello que no cuidamos muere por falta de combustible, por falta de vitalidad. Ame más a quien ya ama, pero no solamente lo demuestre, diga que ama. Aprenda entonces a decir que ama. No es solamente por la palabra, sino por la vibración que la palabra conduce ...que da más seguridad a la moda. Cuando esté bien entrenado... ...ame a las personas que le son más o menos antipáticas. Ame a las personas por quienes no tiene simpatía... ...e irá descubriendo cualidades maravillosas en ellas. Cuando esté preparado para amar a las personas... ...que no le son simpáticas estará en camino de amar a sus enemigos. El odio desequilibra el sistema digestivo y el sistema nervioso central formando un cuadro neurótico. Vamos a sacar el odio de nuestras cabezas y vamos a aceptar que él solo hace mal porque el odio destruye nuestras defensas interiores haciéndonos discordar con nosotros mismos. Vamos a transformar el odio en amor, canalizándolo en la dirección del bien. El amor es aún mejor para quien ama. Aquel que exige ser amado no pasa de ser emocionalmente un niño, pero quien ama ya llegó a la edad adulta. Toda persona que descarga odio en los otros genera violencia y antipatía, que un día se volverán contra sí mismo. lo que nos dice el medium Divaldo Pereira Franco.
1: Bueno, entendemos el amor como esa buena voluntad, como esa disposición, como ese dar, como ese querer hacer el bien, desear el bien, y también como esas expresiones cariñosas que tanto bien nos hacen a todos.
2: Porque el espiritismo te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Adrián Carrer. Puedes adquirirla en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina, que se encuentra en Sánchez de Bustamante, 463, casi esquina Corrientes, a metros nomás, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Comunícate al Telefax 4862 6314 o a su correo electrónico gmail.com donde encontrarás información de las diferentes actividades que se desarrollan que seguramente, de alguna forma, están un poco este, eh, pausadas por esta época de vacaciones. Bueno, y en este espacio, como acostumbramos, lo presentamos en la voz de niña al maestro en el recuerdo, don Gerardino Pérez.
1: Que nos dice, y no nos dejes caer en la tentación, frase que figura en la oración del Padre Nuestro, y no nos dejes caer en la tentación. Una y otra vez nuestros labios han vertido este concepto, pero... ¿le hemos dado el sentido correcto de su significado? El ser humano, subjetivado por imponderables vivenciales que lo acosan de continuo, se fue acostumbrando a repetir casi mecánicamente esta parte de la oración dominical, dominado tal vez por el oculto pensamiento de poner cuanto antes punto final a este oración. Esta obligación que su moral ha contraído y a la que sólo puede obligarlo su razón bajo la influencia y tutela de su libre albedrío esta alternativa deja al descubierto una importante faceta de la vida del ser humano su libertad para pensar y decidir cómo actuar ello le otorga no sólo un arma poderosa contra quienes pretenden usar su inteligencia y facultades sino también una herramienta que accionará en todo instante acorde con su saber y entender dicho con otras palabras dispone hasta el último segundo para consumar o no determinada actitud cuya tentación puede estar sintiendo. Resulta atinado rogar porque nuestra tentación no sea factor decisivo, porque no debemos olvidar que compete a nuestro sentido de responsabilidad discernir para que nuestras ideas transiten por carriles oh. adecuados al espíritu de las doctrinas que abracemos. No hagas a otro lo que no deseas que te hagan a ti. He aquí en pocas y sabias palabras todo un compendio que delimita una línea de conducta acatando las leyes de Dios. Los factores vivenciales en determinadas circunstancias hacen titubear sobre la aplicación de tal o cual concepto que hemos aceptado. Es entonces cuando nuestro libre al debe adquirir el relieve suficiente para hacer aflorar, más allá de tensiones y factores emocionales, la conclusión razonada que impulse a la superación de esos trances poco felices sin comprometer nuestra convicción, nuestra convicción ni transgredir conceptos que hemos aceptados como convenientes. Las leyes naturales en su totalidad encierran parámetros e indicadores sumamente claros del porqué y para qué de cada obra o actitud. Toca al ser humano la correcta interpretación o adecuación de esas reglas de juego para que lo lleven por andar y más cortos posibles hacia su meta de purificación y de perfección. Las comprobaciones prácticas del medio ambiente en que nuestros días se deslizan a menudo ofrecen, con sus ejemplos negativos, elementos que impulsan al desánimo, a la tentación. Ocurre también que semejantes a los que habíamos depositado cierta dosis de confianza frustran nuestra credibilidad provocándonos secuelas de resentimientos y desorientación más de una vez observamos que una rebeldía que entendemos justificada nos pone contra algo o contra todo, esto es lógico y humano desde el punto de vista conceptual ya que si no tuviéramos sentimientos seríamos máquinas, sin alma, sin razón y sin la fibra sublime de quien, de quien procede impulsado por atinados deseos, la voluntad bien entendida significa libertad y la clara comprensión de cuándo terminan nuestros derechos y cuándo comienzan nuestros deberes se mancomunan para ofrecer un panorama evidencial que ofrece alicientes como para impulsarnos a un aceptable sentimiento de coexistencia dentro de la comunidad de la que formamos parte más aún respetando el concepto de que toda excusa es valedera hasta donde y cuando no la estime intereses ajenos ni provoque situaciones contradictorias o negativas en la arista moral de nuestra personalidad. Acorde con ello, lo ideal sería no necesitar excusas para justificarnos de tal o cual acción, pues siempre nos quedará la duda acerca de que si la misma fue aceptada de buen grado o dio lugar a una expresión de delicadeza por parte del receptor. No nos dejes caer en la tentación. Como ruego, refleja un impulso por evitar situaciones necesarias negativas. Más bien es un llamado de atención acerca de lo fácil que es sumergirse en la vorágine de situaciones desagradables y hasta conflictos por el solo hecho de restarle importancia a uno de los mayores bienes con los que el creador ha dotado al ser humano, su libertad de pensar y de accionar. ¿Qué opina usted? ...que tan amablemente nos escucha... ...esperamos su opinión.
2: Hermoso, hermoso el comentario de don Gerardino... ...y tenemos un saludito, rapidito... ...de Pablo Ríos, que nos dice... ...muy lindo el programa... ...y muy linda la participación de Rodolfo... ...saludos y muchas gracias... ...gracias, gracias Pablo Ríos... ...y auspició este espacio la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios en su horario de atención al público de lunes a viernes de 17 a 21 horas o lo puedes visitar en la www.canet.com.ar o por correo electrónico a ceaspirita.gmail.com
1: Y esto fue mensajes del más allá
2: un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón si lo logramos solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así te pedimos disculpas
1: solo recuerda no malgastes tus energías mentales en actividades sin importancia y que te perjudican ten en lo que haces objetivos elevados bueno, así nos vamos despidiendo Un bendecido año para todos
2: Así es Que todos tengan inmensas felicidades Y que Dios nos bendiga A todos Hasta nuestro próximo programa
1: Muchas gracias por acompañarnos